0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская
1: программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 18 часов 6,5 минут в студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. Это я, Екатерина Собчик. И со мной моя гостья, психолог Наталья Соболевская. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Напоминаю, друзья мои, что вы можете по теме нам писать смс девятьсот двадцать пять восемь 948. Телеграм говорит о Москобот слитно. И когда возникнет какая-то мысль, звоните, пожалуйста, по телефону 495 7373 948. А говорить мы с вами будем сегодня об обидах. Чувство, знакомое всем так или иначе, э, чувство весьма болезненное, э, тяжело переносимое и порождающее самые э, непонятные последствия. последствия. Ну, те, кто в курсе, знают, что послезавтра у нас прощенное воскресенье у, у православных. Завтра. А уже завтра, да, это вчера было, послезавтра, да, да уже завтра, 10 числа воскресенья, прощенное воскресенье, и, соответственно, православные люди будут просить друг у друга прощения, э, причем, э, ну, как бы с разной степенью истовости. и искренности. Э, искренности, я бы да, и раскаяния, потому что э, для кого-то это действительно повод вот, что называется, очистить душу, обнулить отношения, вычеркнуть какую-то неприятную строку или строфу из этих взаимоотношений. А для кого-то это просто такой ритуал, вот люди друг другу звонят и даже где-то похихикивая, говорят там, прости меня, Христа ради, за все вольное и невольное, тот ему говорит, Бог простит. И потом, ну а как дела там, да? И дальше все так же. Ну, вы знаете, на самом деле лучше так, чем никак. Потому что даже если в этом нет надрыва, ведь на самом деле ну, есть же отношения, в которых ну, нет вот этого вот, вот этой насыщенностью обиды. Да, нормальные отношения, там какая-то тихая, спокойная душа. Но при этом ведь почему это делается? все таки это перед Богом, да, про прощение просится, имеется в виду верующие люди. Ведь недаром же сказано вольное и невольное. То есть, да, безусловно, у нас хорошие отношения, да, безусловно, там я там, какую-то подругу специально не обижаю. Но где-то что-то ляпнуло, где-то проявила неделикатность, нечуткость. Ну, так она тоже разумный человек. Прошли мимо. Но вот чтобы вот это
0: все обнулить, собственно, Конечно. для, для То этого... То есть, возможно, человек даже не заметил, поэтому и да. говорится невольно. Да, а да. кто-то обиделся, но не решается, да, не решается сказать об этом. Тоже вопрос. Ну и, и вот теперь давайте, собственно, и поговорим о том,
2: как нам быть с этими обидами, что с ними делать. Во-первых, надо их, наверное, каким-то образом градуировать, эти обиды. Да, они да, бывают безусловно. разные. Вот недаром рассказано вольные и невольные. И здесь очень важный момент. Ведь ну такая вольная и осознанная обида, вернее, желание обидеть, скажем так, да? нанесение обиды, оно не так часто бывает. Для этого нужно иметь очень серьезное основание. Либо человек садист.
0: Да, и определенный склад личности.
2: И ему просто нравится да. вот, вот, вот делать больно и смотреть в глаза. И Смотреть
0: на реакцию человека. Да, как да. там
2: у вас зрачки расширяются, как вы краснеете. Согласна, да. и, вот, и вот тут вот прям так хорошо ему становится. Бывает, э, ну, вот что называется, от отчаяния в пылу
0: каких-то выяснений отношений. Да, как какой-то аргумент, иногда там последний аргумент. Да, да,
2: да, 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 особенно вот это, когда вот эти ссоры мужа с женой, женщины особенно э, любят удары ниже пояса, там говорит, что он ничтожество, что он неудачник, и вот это делается так яростно. Потом, конечно, об этом жалеют, но ведь... Что да, здесь? но слово не воробей, вот, уже
0: все произошло. Совершенно
2: верно. Вот это, это уже случилось, и сделать вид, что этого не было... Невозможно. Невозможно. Ну, естественно, если попали реально в болевую точку. Потому что, ну, согласитесь, если вы состоявшийся самодостаточный человек, и вы знаете себе цену, и есть этому какие-то подтверждения в виде там, статуса, зарплаты, уважения, а вам говорят «да ты ничтожество», да вы... человек улыбнется. Да. да, вы мимо пройдете и скажете, что ж тебя так колбасит-то, бедолага, что мне говоришь, что я ничто. Безусловно. <с> но если... То есть
0: умный человек поймет, что проблема у того, Конечно. кто это произнес.
2: Но, но если вы действительно человек э с какими-то болевыми точками, и в эти точки попадают, то Не уверенный в себе. С, с этим же уже ведь надо как-то. Да. Или то,
0: о чем мы с вами говорили, сенситивный. То есть сверхчувствительный от слова sensitive, да? mm -hmm. то здесь уже все гораздо сложнее. Вообще обида это очень сложное чувство. Оно действительно сложное. И те, кто так машут рукой, а там вот на обиженных воду возят, все это ерунда. Это не ерунда, это вовсе не ерунда. Что такое обида? Обида это наш подавленный гнев на что? На то, что с нами поступили несправедливо. Как нам кажется несправедливо. И вот тут вопрос сразу возникает. И это одна из причин, то о чем мы с вами Екатерин говорили да, до программы о том, что зачастую все это происходит в семейных отношениях из-за чего, что люди вырастают в разных культурах, в своих семьях, где принято у одних одно, у других другое. Возьмем вот только что. Ну, ну, слушайте, ну не настолько огромные эти различия. Все-таки мы
2: живем в одном культурном поле, более-менее. Но особенно если это социальный круг более-менее Я согласна.
0: Нет, конечно, я не говорю, то есть мы сейчас не говорим о том, да, что э, там не берем взаимоотношения с людьми других культур, иностранцами и так далее. Но, тем не менее, даже в нашей культуре, не знаю, в одной семье было принято поздравлять с этим праздником. Конкретные примеры, я ну, не буду а сейчас... вот, вот, вот пожалуйста, восьмой марта. А вот, вот я и говорю про это. В одной семье mm -hmm. принято, а в другой семье это за праздник не считалось в каком смысле? Что там считались праздниками какие-то более индивидуальные вещи. Не знаю, там, дни рождения, да, членов семьи. И Поэтому не поздравить с этим праздником было не было чем-то таким, выходящим за Ну и там или
2: православная семья, где существуют церковные только конечно, праздники, конечно, где и Новый да. год-то не справляют, уж 8 -го а уж марта 8 марта политизированы день, да. изначально. да
0: Изначально праздник, который и родился, собственно говоря, как День международной солидарности, ну и так далее. да. 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 Вот. И вот, пожалуйста, казалось бы, ерунда, а причина... Может быть э ссоры и достаточно сильные, из-за чего женщина жена ждет, что ее поздравят. Но это бывает один раз. Это бывает один раз. Это первый согласна. раз, да, да? Потом уже потом как уже понятно, да, всё. Расстановка ясна. Но тем не менее и это может явиться для человека поводом, да, для того, чтобы там я не знаю, такая обида, все разъехались, уехала к маме, там не знаю и так далее и так далее. Поэтому это вопрос. Э очень важный это вопрос о том, на что мы обижаемся, когда мы что ожидаем чего-то от партнера, от мужа, от другого человека. То есть,
2: смотрите, получается, что, с одной стороны, обида ⁇ это э, неоправданные, неоправдавшиеся ожидания. ожидания. С другой стороны, это может быть ну, что-то подобное разоблачение. Вот то, что мы перед этим говорили, там, то ничтожество, а человек понимает, что он, да, действительно не Бог весь там.
0: Вот это как раз часто бывает в ситуациях, вы правы, совершенно, когда люди уже достаточно живут с друг с другом, знают, вот вы говорите, болевые точки, да, и попадают в эту болевую точку. При этом нужно очень хорошо помнить психологический закон, что если происходит такой неприятный да диалог между людьми, один человек что-то высказывает, а у другого возникает яркая, сильная эмоциональная реакция, то вопрос не в том человеке, который что-то произнес, а в том человеке, у которого возникла реакция. Это действительно означает, что у него там где-то болевая точка, там, может быть, какая-то старая обида, какой-то вопрос, который тянется много лет. И обиду ему когда-то нанесли, что-то произошло давно – а тот сегодняшний его собеседник просто попал в эту точку. Актуализировал. Да, он просто ее вытащил, он попал буквально вот в эту вот самую вот... в Ну подождите, место.
2: тогда получается, что, ну, получается так, что если вот сложилась такая ситуация, то тот, кто испытывает это чувство... Но он должен, наверное, как-то это дело отрефлексировать. Безусловно, отрефлексировать. Не, не, не сразу вот это, вот, да, чтобы все попало в вентилятор, да?
0: Нет, но в ту минуту, когда это происходит, иногда захлестывает настолько боль, да, если это настоящая болевая точка, mm. то есть вот это, настолько захлестывает, что человек просто иногда не может задержаться, не знаю, бры... слезы тут же брызнули, да, это если это женщина, вот у мужчины, не знаю, там жались кулаки от, от этой... Чрезмерной, да, какой-то вот э, чрезмерной реакции, безусловно, это все естественно, это физиология. Мы тут никуда от этого не денемся. Обида это же эмоция. И э, обида, она это неплохая и нехорошая эмоция. Она просто существует. Ну, то есть ей нужно... управлять практически трудно, пока не осознаешь, что это Конечно, нужно просто об этом, во-первых, нужно самому осознать, то есть отрефлексировать. И главное если отношения очень важны, да, если это действительно партнерские отношения, муж, жена, коллеги, какие-то близкие друзья, то нужно, осознав, объяснить это тому человеку, который вот нечаянно, то есть неосознанно попал в это болевое место, то есть объяснить, что мне это больно, мне было это неприятно, пожалуйста, не надо, вот задевать меня за это, потому что какие-то вещи, ну, то, что называется скелеты в шкафу, они есть у каждого, да, но под скелетом я в данном случае не имею ничего, никакой негативной информации. Я имею в виду, что каждый из нас, каждый человек имеет свой опыт, какой-то, да, опыт жизни со своими, со своими падениями, взлетами, со всем тем, что из чего состоит жизнь любого человека. Никто не застрахован. От какой-то ситуации, да, в результате которой вот возникнет это вот эта вот болевая где-то точка образуется. Чем дольше человек живет, тем, наверное, больше болевых точек. Или да. наоборот, может быть. Если человек он, способен. Он, он компенсирует
2: да. какие-то вещи, становится более защищенным. И да. согласитесь, в юности, когда там плохое самопонимание, плохое знание жизни. Человек набирается эмоционального опыта. Он же как оголенный нерв.
0: Абсолютно. Его дергает согласна. по любому
2: поводу. А потом он так вот жирком-то обрастает, опять же появляется да. ощущение вот какой-то самодостаточности. И тогда...
0: Да, за одного битого, двух небитых дают. Да, не, не любой да. косой да. взгляд
2: уже будет ранить. Но вот смотрите, совершенно правильно нам говорит 692-й, что обида очень часто бывает средством шантажа.
0: Да, мы до этого еще с вами просто...
2: Не успели дойти. Тогда давайте еще дойдем попозже, будем идти последовательно. У нас тут какие-то зловещие есть письма. Значит, мечта говорит, что она никого не прощает. И Бог не простит, и пусть свой грех в могилу тащит. Что-то вы мечтаете сегодня в таком настроении. И вот наблюдатель говорит, что надо всем уяснить, справедливости нет, а есть только я смерть. Ого! И потянула могильным холодом. Фима Собак, не оправдывайте уродов. Еще расскажите, что надо про папашу плохого правду говорить. Слушайте, а я вообще не поняла, что вы имеете в виду, какую папаша и, и кто... А, а кто кого оправдывает? Мы пытаемся разобраться в механизмах вот в этом процессе, когда один другого обижает, другой обижается. А что здесь оправдывать? Оправдывать э, можно, наверное, тех, кто э, невольно обижает, но тоже, знаете, с другой стороны. Э, ну, вот кто чаще всего невольно обижает? Э, эмоционально, ну, такие огрубленные люди, да, вот люди неделикатные, люди, может быть, беспардонные. То, что в
0: житейской психологии в жизни называется людьми толстокожими, да? То есть есть вот тонкокожие люди с тонкой душевной организацией, а есть более толстокожие, которые легче ко всему... Ну, там вот а... машлаевский
2: какой-нибудь, да, какой да? К -к -к который, значит, <laughs> <laughs> как ляпнет, так, значит, тонкая какая-то натура на это начинает вибрировать. На
0: это может отреагировать, да.
2: Но э, таким людям, э, в общем-то, дано... Э дана возможность приобретать опыт ну и как бы обучаться, что там не и лишнего, подумай 40 раз, потом с кем можно, с кем нельзя. Конечно. Потому что бывают же такие особые, вот как крустальная ваза, с ней лучше вообще не шутить на всякий случай. У них совершенно нет чувства юмора, особенно в отношении себя. Поэтому там все нужно так очень серьезно, уважительно. А кто-то у кого там и ирония и опять же вот уровень внутренней защищенности, ну ну, на, над ними можно и постебаться немножечко, ничего страшного. Вот как-то так, наверное...
0: Просто нужно не забывать о том, что э, мир не может состоять только там, условно говоря, из толстокожих таких вот более крепких, да, созданий. И он был бы неинтересен, наш мир, если бы не было и таких, и таких людей, разных людей. Поэтому нужно просто с уважением относиться а к вопросу о том, э, что там оправдываем, мы никого действительно не оправдываем, и вообще у нас цель программы другая. Э, когда человек приходит к психологу на консультацию и рассказывает о том, что вот э, ему тяжело, да, потому что вот эти вот обиды ему больно, ему тяжко. Психолог старается ему помочь. Вот мы сейчас говорим о том, что делать человеку, если он ощущает, что э, что больно, обидно из-за этого сложности в построении отношений. Мы сейчас об этом говорим. Безусловно, делать можно и делать нужно. Что касается манипулятивных э, э, вещей, да, действительно, существует обида, Uh, которая как манипуляция, она откуда идет, откуда ноги растут, что называется, ножки растут из детства. Uh -huh. Когда малыш в детстве... Uh, понимает, первый раз у него это происходит абсолютно неосознанно, просто да, как форма не знаю, как форма поведения. Ребенок есть ребенок, да, когда первый раз он в ответ на там такие губки, бантиком, скривленные не знаю что, да, вот хочу этого мишку, хочу эту куклу и так далее, хочу эту машинку, после там пяти, десяти, 15 на кого сколько там сколько хватает терпения родители, там, мамы или папы, получает эту вожделенную машинку, мишку, куклу и так далее, ребенок понимает, ага, ага, вот я попробовал так, да, и получилось. Один раз попробовал, второй раз попробовал. Если родители ведутся на это, то есть если родители соглашаются с таким поведением, таким образом давая возможность ребенку манипулировать ими, взрослыми людьми, то высока вероятность что этот ребенок с годами да все дети имеют тенденцию вырастать и превращаться во взрослых превратиться во взрослого манипулятора и тогда уже вполне себе э, девушка такая я не знаю 18 20 лет вполне уже взрослая девушка тоже сложит губки бантиком вот и сделает вид что она дуется и обижается если ее молодой человек не подарил ей на 8 марта автомобиль
2: чего-нибудь это да чего-нибудь ну эдакого. смотрите ведь здесь же вот что происходит это происходит даже иной раз трудно понять насколько сознательно насколько неосознанно но ведь по сути дела у человека э, расширяется э, вот это пространство э, запретного то есть грубо говоря э, там ну, скажем так, относительно, ну, такой нормальный человек, со среднестатистической, со здоровой психикой. Да, у него есть э, несколько болевых точек. Мне обидно то, все, пятое, десятое. Все остальное... Но это можно раздуть до такой степени, что я начну обижаться вообще на все подряд. Не так посмотрели почему-то сидите неправильно развернувшись ко мне, значит, не уважаете, тон какой-то подозрительный, и тогда это становится действительно таким средством манипуляции мощнейшей, причем очень часто это бывает в близких отношениях, когда ты общаешься с человеком и как по минному полю идешь, то есть ты не знаешь, как ты можешь шевелиться. Куда парят ляжет в ближайшую Да, да, причем ты, ты действительно невольно, причем ты, ты вообще уже ничего не делаешь, ты уже на цыпочках ходишь, но все равно бац, и тебя где-нибудь подловят на чем-нибудь.
0: Но я бы сказала... Вот это жуткие, жестокая
2: манипуляция. Да, я бы
0: сказала, что это да, это совершенно очевидная манипуляция. Вот И в данном случае я бы сказала, что мы имеем дело уже с так называемой а, ментальной обидчивостью, то есть здесь а, человек осознает великолепно, что делает, вот. и это становится уже чертой характера. Ведь есть, мы говорим о людях, да, обидчивый человек. Вот в самом таком, если действительно это никаких, там, никакое непограничное состояние, мы сейчас не рассматриваем да, никакие ситуации выхода за норму, вот, никакой патологии, то это, конечно, уже э, обидчивость такая, ставшая чертой. Mm -hmm. То есть человек просто уже, ну я бы так сказала, человек в это играет. Вот,
2: вспомним... И добивается... Да. Ведь, ведь посмотрите, вот я сейчас так вот все это подумала, ведь это, по сути дела, способ реализовать власть. Потому что... И свои жизненные цели. это Безусловно, способ. потому что тот, на кого обижаются он же без конца страдает, потому что на него навешивают чувство вины. Безусловно. То есть вот это вот То вот есть это... ему
0: навязывают роль какого-то агрессора. Агрессора да. плохого, плохого невним... человека, невнимательного,
2: да. равнодушного. Совершенно верно, да. И для того, чтобы вот этого избежать... Он начинает играть в поддавки, он начинает ну, подыгрывать. Но деревенский парень считает, что это зануды, такие люди. Да, вы знаете, нет, зануды – это совсем другое. Зануды – это просто человек, действительно, лишенный чувства юмора, медленно думающий, делающий все слишком обстоятельно, немножко другое. И вот он же говорит, что кидали, прощал, но осадок на всю жизнь. Опять же, деревенский парень, смотрите – Кидали, это, то есть это обидно, безусловно, но это все таки не, не самое главное про обиду, это там скорее про мошенничество. Да. А мы
0: говорим про обиду такую вербальную, то самое. Да, вот, скорее,
2: да-да-да. Ко... Про да, слово, да, да.
0: которое не воробей, которое ранит сильнее. Или поведенческую. Да, или поведенческую, да, или продействие какие-то. Да. То самое, про что, прошу прощения, Екатерина, вы хотели сказать, mm. сейчас я. То самое, про что есть русская э, пословица, да, что лучше в тесноте вообще, да, да не в обиде. То есть вот те вещи, которые, э, с которыми, вот он пишет, да, деревенский парень, о том, что на всю жизнь у него, да, ну, мы не знаем, что за ситуация на всю жизнь его обидела, но, тем не менее, действительно, это так. Обида вещь такая, которую многие тащут всю жизнь вообще. Вот. А есть люди, которые их коллекционируют? Ну да, есть... Но это вот опять тот тип, о котором мы с вами говорили, да, mm. который сделал, наверное, это просто способом манипулирования. Вот. И я не договорила, да, что, возвращаясь, то есть упоминая основателя трансактного анализа Эрика Берна с его блистательной книгой да, «Игры, в которые играют люди», люди, люди, которые играют, играют mm. в игры, да, то это как раз вот способ уже игры. То есть это то, во что человек уже... То есть это тот способ жизни, который человек принимает, и который ему нравится. Как тут быть? С такими людьми не просто, мягко скажем, да, это самое простое, что можно сказать, что с ними не просто. И э, если не удается эти отношения э, наладить, то в такой ситуации мой совет был бы из этих отношений выйти. Потому что с таким человеком, э, безусловно, жизнь, как вы, очень хорошо образно сказали, как на минном поле. И потом ну, то есть, либо выйти, если чувствуешь Либо какие-то правила игры. То есть вот эта игра, их надо поменять. То есть самому себе
2: сказать, я в эти игры не играю.
0: То есть я на это не покупаюсь, я не буду на это вестись, на вот эти действия, на эти манипуляции. Конечно, если человек дорог вам, который, тем не менее, вот таков, потому что... Известна же истина, да, что нужно любить человека таким, какой он есть. Переделать очень сложно взрослого человека, порою невозможно. Но можно действительно а, какие-то создать да, правила. Вот. И, в конце концов, это вопрос границ. Да, это вопрос а, а постановки каких-то границ, вот, за которые надо не давать возможности никому заходить. То есть оградить. Свою личность и таким образом избавить себя от э, манипуляций, которые производят, э, которые производят ос осознанные, да, осознаваемые, вернее, манипулянты. Но есть ведь еще обиды, которые происходят в результате неосознанных. Неос неосознанных манипуляций, но об этом мы, наверное, уже... Да, ну, мы сейчас просто начнем, новый, новый да? оборот не будем брать. Да. Вот подтверждение ваших
2: слов, например, наблюдатель говорит, все эти манипуляции приводят к переоценке ценности манипулятора в глазах партнера, то есть рушится его авторитет в конце концов. Совершенно и верно. манипулятор теряет ценность, и отправляется в Освояси, там, куда-нибудь. В данном случае написано «в сад», очень корректно.
0: Ну что ж, не да.
2: Вот, да. И 692-й говорит, что зануда человек, с которым легче переспать, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. Ха-ха-ха. Ну, давайте мы послушаем. Тоже учесть.
0: вариант в действии.
2: Ну, это правда, да. да. Послушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик ⁇ Личные
3: обстоятельства ⁇
2: 18:35, почти 36 студии, говорит Москва. Продолжаем разговор об обидах. Напоминаю, что в гостях у меня Наталья Соболевская.
0: Добрый вечер, еще да, раз. Да.
2: Ну вот 765-й год обида разрешает, разрушает человека изнутри задача родителей научить ребенка переносить удары судьбы, несправедливость и несправедливость правильно и спокойно, а не требовать, чтобы ребенок был самым лучшим. После 15 лет он один из многих. Восьмой говорит: проблемы в семье, да и в обществе исходит от жизненной неустроенности, зависти и разных взглядов на жизнь. И еще от кучи других проблем. Дорогой мой, ну вы что, не понимаете, что <laughs> вы претендуете на какую-то истину в последней инстанции? Ну давайте мы примем звонки, а потом пойдем дальше. Слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте,
3: Екатерина и ваши гости. Да, слушаем очень вас. Разговора. Вы знаете, что у меня такой, очень, конкретный вопрос. У меня такое впечатление, Саш, по моей жизни, да, что э, очень многие люди э, глубоко в себя в обиду спускают и долго ее в себе носят. Если реакция этого человека на обиду очень сильно эмоционально, и э, мне кажется, что противодействовать нужно, и мы как раз таким способом, чтобы не дать этой реакции стать очень эмоциональной, то есть, чтобы она не надолго запоминалась. А, а как а же вот это, а, вот, вот, У меня вопрос как раз к вашей гости. Mm -hmm. Есть ли какие-то уже нащупанные или уже известные психологам приемы, чисто психологические, которые могли бы порекомендовать простым людям э, для того, чтобы вот убрать вот этот вот эмоциональный фон. Может, быстро переключиться на что-то. Вот я знаю, что моя бабушка, которая была, ну, совершенно, так сказать, простым человеком, она, когда приходила, ой, у меня про мое там, там что-то. А то из одного, в одно ушко, тебя вошло, другое вышло. Ну, ты не иди, и даже не думай про это. Ведь простая женщина
0: понимала, что нужно ребенку быстро переключиться. Вот что-то подобное. Да, есть? спасибо, да. спасибо да. большое. Спасибо, Марина Николаевна. Спасибо за вопрос. Ну что ж, вы уже сами, вернее, ваша бабушка, да, затронула как раз один из способов, один из способов бороться с эмоциональной стороной. Действительно, вы правы, больше всего обижаются, и именно люди, мы говорили об этом в первой части программы, Сенситивные, чувствительные, эмоциональные люди, творческие. Как тут быть? Когда эмоции перехлестывают, а человек со своей природой э, вряд ли может что-то поделать, вот уж он таким родился на свет, таким тонким, таким воспринимающим окружающий мир, искусство, произведение искусства и так далее. Для этого нужно что сделать? Включить разум. То есть проанализировать ситуацию, проанализировать и понять, буквально разложить по полочкам, взять лист бумаги, разложить по полочкам ситуацию и расписать, что именно обидело. Что произошло, да, вообще, что произошло да? вообще, что случилось, почему, почему я так обиделся, что в этом меня задело, ассоциативный ряд... И если вы хорошо проанализируете, если вам удастся это сделать самой здорово, замечательно, это означает, что, вы, что у вас хороший склад, аналитический склад ума. Если вам не хватает ваших собственных, да, по этому поводу, э, то есть вашего собственного там анализа, мыслей, рефлексии, тогда обратиться к психологу и вместе с ним проанализировать ситуацию. Мы не можем. Это все то же самое. Мы не можем а, уже исправить, мы не можем изменить. Знаете, как а, приходят а, часто, ну, во всяком случае, а, не, не то чтобы прямо ежедневная ситуация, но часто приходят люди с обидами. Вот как раз те самые эмоциональные, чувствительные люди, и просят, говорят, а, там, путая психологов, гипнологов и так далее, что загипнотизируйте, сделайте что-то, чтобы я забыл обиду. Ну, я не знаю, насчет технологии. Ну да, да. Она, она же как заноза. Вы знаете, мне кажется, еще э, тут можно
2: говорить ну, таким не столько психологическим, сколько скорее литературным образом, что вот есть люди легкие, есть люди тяжелые. И в этом смысле счастливые и несчастные. Счастливый характер, это с которого, что называется, быстро соскакивают. Вот как бабушка Марина Николаевна в одно ушко влетело, в другое вылетело. Но если вы вот такой вот. Э, требовательный, тяжелый и вязкий человек, вы будете ведь завязать на этих обидах бесконечно, завязать, да. и как раз вы будете их прокручивать, будете прокручивать их забреждать. Я, я всю жизнь буду помнить, что вы мне сказали 20 лет назад, потом прибавится, что вы мне сказали 18 лет назад, и, но, это не, но это не перекроет того, что было 20 лет назад, и таким образом груз
0: вот этой вашей вины будет расти, расти. Екатерина, честно говоря, я тут не, не совсем с вами согласна, что человек специально. Нет, есть, безусловно, возможны люди, которые коллекционируют, вот, но здесь я, может быть, скажу резко для кого-то, а может быть, и нет. Я скажу, что это от безделия. То есть вот чтобы не коллекционировать, знаете, это вот мои как раз э, родители, там мне папа в детстве говорил, что вот все проблемы, они от, от ничего не делания вообще возникают. То есть когда человек занят делом, вот сидит девушка какая-то, э, жена там, не знаю, родила ребенка, у нее там 10 нянек, э, вот, и ей делать нечего. Тут можно, конечно, все что угодно начать коллекционировать, обиды, какие-то там невнимания мужа и так далее. Когда человек занят делом, любимой работой, ему этим некогда заниматься. Вот. я о том, У что... меня есть другие примеры. Да, правда, Честное которые... Слово, да. которые...
2: Да человек абсолютно загружен, И при работающий, успешный, он... но в личных вот этих близких отношениях
0: злопамятен, вот злопамятен как злопамятность, слон. Злопамятность, да. да, то есть мы не злые, но память у нас хорошая. Ну да, вот например. да, тут ну, уже один человек да, так да. пошутил. Так я к чему все это, возвращаясь к вопросу, который задала наша радиослушательница, я к тому, что нужно безусловно разложить, вот именно это подходит сюда, разложить по полочкам всю ситуацию вот и попытаться понять, что именно вплоть до того, знаете, как вот препарируют, э, вплоть до того, что попытаться понять, что именно в Вас задело, то есть, что именно задело. Где то эмоция? В идеальном варианте докопаться до какой-то, но ну, это в очень идеально, это просто, да, трудно. Самому трудно это сделать. Это нужно, конечно, делать все-таки со специалистов. Э, докопаться до какой-то первоначальной. Вот эту вот болевую точку-то Вам попали, докопаться до первоначальной. Вот. И в любом случае, Прописывание, именно прописывание, даже не проговаривание, а прописывание ситуации на листе бумаги. Вот взять лист бумаги, ручку в тетрадке, это очень действенный метод работы с обидой. Ну те, кто привержены там каким-то я не знаю там эзотерическим и прочим э, техникам, они вообще говорят о том, что вот нужно все это написать, там потом листочек это дожечь и э, как будто с этим там сожженным листочком вся эта обида уйдет. Я психолог такой материалистический эзотерики. Это сам я считаю, что просто нужно проанализировать, как следует понять, чтобы в другой раз попытаться уже не наступить на те же самые грабли, не попасться в эту ловушку эмоциональную.
2: 68 восьмой говорит на сердитых воду возят. И выезжают те, которые умело манипулируют данными слабаками, которые по большей части ревнивцы, завистники и мстительны, <coughs> простите, даже к самым близким и дорогим. Он же говорит, само... самообладание не всем дано, даже доточном воспитании, умение контролировать себя и управлять э, своим эго. 692-й говорит, а обижаются-то в основном на неудобную правду, скелеты в шкафу, и как быть с этим?
0: Вы понимаете, а кому нужна эта ваша правда? Она иной раз не нужна. Нет, вот здесь бы я хотела, да, вот очень верное замечание нашего слушателя насчет э, скелетов в шкафу, вернее, на то, что вот э, действительно порой, порой в том, на что обижаются, есть правда, да, то есть есть зерно правды. И вот здесь надо уметь, и это, между прочим, очень ценное психологическое качество, личностная особенность, надо уметь уметь перевернуть эту ситуацию в свою пользу.
2: Это как же это можно сделать? А как же это
0: можно сделать? Технически. Технически. Хороший вопрос, Екатерин. Я имею в виду, что да, вот сделали замечание, которое обидела. Надо понимать, что обычно действительно нет дыма без огня, и что-то такое есть да, в этом. То есть вот обидела замечание, не знаю, там, про какой-то не очень... Ну, я сейчас первое, что вот так пришло по ассоциации в голову, да, там, какой-то, не знаю, невкусный ужин, что-то такое. То есть, не дуться, что вот, ага, ты считаешь, что я плохая хозяйка, все, не буду готовить, иди вон там может, начать. Может, я действительно фигово приготовила. А может быть, вот, я про это, что, а может быть, действительно, то есть, на секунду задуматься, а может быть, правда, вот, и если, то есть, ведь, вот, вот, пожалуйста, эту ситуацию можно ведь развернуть в разные стороны, да? Можно сказать, а вон там, иди там, вот там, Лариса там, соседка, Петровна, с иди там у нее там победа и тогда. Как большинство женщин, наверное, реагируют, к сожалению, да, вот сразу такая обидная. Ну вот это же не
2: умно, по не сути умно. Дела. Согласна. Да. Это не умно.
0: Это просто
2: уже разговор о глупости человеческой. Вот. Ведь в то время. На, ты как... накосячил, когда тебе на это указали, ты еще и становишься в третью позицию. Не от большого ума, видимо. Не от большого
0: ума, но все дело в том, что эмоции-то они. В том, вот потому слушательница наша задала этот вопрос про то, что можно сделать, потому что эмоции у нас ведь впереди, да, паровозика. Вот, это потом, да, когда они, это самое, когда прошло там 5-10, не знаю, полчаса, мы уже начинаем немножко приходить в себя и понимаем, что было это глупо, и нечего было так взрываться, и нечего было так реагировать. Давайте Но... примем звоночек. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Павел.
2: Да, Павел, Павел. Павел, пожалуйста, от приемника отойдите, Но пожалуйста. Эти люди они
3: очень любят э, обижать других людей в целях самоутверждения своего. То есть, тут надо различать, на, как бы, может быть, неуклюжестью какой-то,
2: или это делается специально. Да, мы с этого того, начали, чтобы... Павел, мы с этого начали, да, вы правы, абсолютно. Угу.
3: Ну, потому что тут я как-то смотрел такое интервью э, Яровой депутата с Познером, Ох, как же она его грамотно... Позже же сам такой человек очень едучий, да, он как любит людей, так поможет. Ну, корректный,
2: ну, корректный, А как она его
3: грамотно размазала? Ой, вот только женщина могла так вот с ним...
2: Я мне просто... Это был шедевр. Просто. Да, спасибо, Павел. Ну, знаете, у меня как раз вот, я, я помню этот эфир, у меня не создалось впечатление, что она размазала, у меня создалось впечатление, что он дал ей себя раскрыть в полной мере во всей своей, так сказать, красоте, в кавычках, но, да, видимо, просто вам не очень нравится Познер. Так, хорошо, давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста, здравствуйте. Алло. А,
1: добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Меня зовут Денис.
2: Да, Денис, а, да, здравствуйте.
1: А, скажите, пожалуйста, а нормально ли леет себе обиду
2: на а, Ну, а... да, подождите-ка, что значит нормально ли? Это бывает, вот, понимаете, мы не можем говорить, нормально или нет, просто есть такое явление. Есть люди, которые лелеют в себе обиды, вот они наковыривают, вот они сыплют соль на свои раны, они любуются на эти раны. Да, это вот такой способ э, самореализации, если угодно. И я бы даже сказала, все равно манипуляции, потому что эту кровавую рану он не просто сам рассматривает, а он еще обидчику предъявляет. Вот смотри, до да чего ты меня довел.
0: А может быть, он не предъявляет? Денис,
2: наверное, не, не конца задал вопрос, да?
1: Алло? Да, а, а допустим, а, в парасоциальных отношениях, допустим, а, можно немножко так времени такую историю, немножко в историю? А, несколько лет назад, когда взорвался наш социальный Самолет, который летел в Питер над Синаем, там в социальных сетях Украины были, позволили многие себе достаточно ехидные высказывания. И ваш главный редактор сказал, а вот теперь я буду лелеять на вас обиды, товарищи украинцы.
2: Ну, он человек остроумный и, что называется, за словом-то в карман не полезет. И он очень склонен к таким литературным эфемизмам.
1: Ну, то есть это нормально. Нет, а лелеять, нормально, то есть ждать удобного момента, что потом хлопнуть. А, вот, лелеять, а, а падает... лелеять,
2: это не значит ждать удобного момента. Это, это, это мстительность называется.
0: Злопамятность и мстительность. Да, да лелеять. а
2: лелеять, это просто вот я буду все время ходить и думать эту мысль, какой там кто-то гад э, меня обидел, и без всяких последствий. Ну, то есть это не отклонение, это Нет, просто
1: свойство, конечно. это эмоциональное. Да, вот
2: это бывает, это, это просто Я бывает.
1: Просто, почему спросил, да. у меня просто ну, в личных отношениях и на работе есть там... Пару людей, к которым делили обиду. То есть это, это не... Нет, конечно. Птиатрия.
2: Нет, ни в коем случае нет. нет видимо, вас просто действительно задили, А когда вот мы с этого сегодня начинали, когда попадают в болевую точку, это действительно торчит, как заноза, периодически воспаляется, иногда затухает. Но это такая длительная история, к сожалению. Да, если... И... Грамотно, и еще обидеть. такой
1: вопрос, что терпеть, лелеять или выдернуть?
2: Нет, Или вот самому решать? Нет, если, если получится выдернуть, лучше выдернуть. То есть, знаете, ведь можно же провести себе рационализацию. Ну, по принципу леса и виноград, да, как виноград зелен, а этот человек там дурак. Обесценить его каким-то образом, обесценить ситуацию или найти разумное оправдание, э ну, вот... Э как бы сказать, по поводу для обиды, да?
1: есть такой вариант, простите, пожалуйста, но если я проглочу, грубо говоря, эту обиду, никак то я потом сам к себе буду относиться просто несколько, ну, как сказать, это еще во мне
2: какой-то, ох, я даже не знаю, как это объяснить. Но это вопрос о виновательности. Да, тут, я понимаете, не... да, да, сейчас да. одно слово, от, туда, тут еще такая история, реагировать, в общем-то, надо сразу, если сразу не отреагировал, потом вынашивать планы мести, я не знаю, насколько это конструктивно. Да. Ну, не,
1: не было возможности, например. Ну,
0: да, сразу. я понимаю, бывает. Не смог сразу, а потом, как известно, у нас говорят, да, хорошая мысли приходит опосля, то есть в ту минуту, да, да. когда все происходило, ответить не смог. А потом проанализировал и понял, что мог бы ответить, но уже да, поезд ушел. уже, конечно, несколько глупо, да, подходите к человеку слушать. Ты вот мне там неделю назад сказала это, а я сейчас вот тебе отвечу. Вот. но я о другом, я о самом глаголе об этом, да, лелеять. С моей точки зрения, лелеять это значит получать удовольствие. Я хотела бы сказать, что это относится к тем людям, которые, будучи детьми были поставлены в ситуацию жертвы, да? Это сейчас вот, ну, мы не будем эти психоаналитические вещи Кстати трогать. говоря, очень просят
2: нас. А Большая это... просьба, если можно, несколько слов о Фрейде, ведь он этим занимался серьезно. Ну вот да, Фрейд, так конечно, же, занимался
0: серьезно именно. И вот об этом и речь, что э, все это действительно идет из детства. И Берна, ко... Берн, которого я сегодня упоминала, да, Эрик Берн, с его теорией трансактного анализа, конечно, все это выросло из психоанализа Фрейда. Вот, э, то, что в нас действительно сидит э, и ребенок, и взрослый, дай бог, и родители. Весь вопрос в том, в какой пропорции, да. И э, то, что касается эмоциональной стороны, э, э, все наши эмоциональные всплески, но с другой стороны, и наше все творчество, все вот эти вот порывы, да, прекрасные это все, это все наш ребенок. И совсем его уничтожить на корню, да, было бы несправедливо, не было бы плохо, да, если бы э, родитель, да, суровый и твердый, и жестко, да, там, взял и бы все это задавил. На то, кстати, взрослые и есть, да, ну, а мы на этом мы собираемся, да, заканчивать программу с Екатериной как раз о том, что хорошо э, было бы сделать, да, что должен взрослый, осознающий себя взрослым и берущий ответственный человек, что может сделать с обидами, а возвращаясь к Фрейду и к ребенку, да, безусловно, из детства так много идет, что мы и родом из детства, и мы все сотканы из всего того, что в детстве. Поэтому я снова говорю о том же, как человек, который больше всего, да, который начинал изучение психотерапии именно с психодинамической, то есть психоаналитической э, терапии. хочу сказать, что надо анализировать. Нужно не бояться это делать самому, нужно приходить на консультацию к психологу, нужно, нужно работать. работать. Вот я в этом смысле считаю, что ни за одну консультацию, ни за две, это я не к тому, чтобы там тратить деньги до бесконечности, нет. Но, тем не менее, ни за одну, ни за две, а иногда и за десять. Невозможно разрешить э, какой-то очень жестокий и жесткий э, жесткую ситуацию, да, какую-то травму детскую невозможно. И За, напомню,
2: да, -то и напомню вам только
0: одну одну, поскольку только-только, правда, прошло 8 марта и вчера э, по Первому каналу показывали прекрасный фильм Красотка с Ричардом Гиром да, и Джулией Робертс. Так вот, там герой Гира, бизнесмена, да, я думаю, многие смотрели, да и знают, этот фильм уже старый. Вот как он прекрасно сказал: у него были сложные отношения: опять психоанализ, опять дедушка Фрейд. У него были сложнейшие отношения с отцом, у героя, да, которого играет Ричард Гир. И вот он сказал, что много лет, очень много лет и много денег у него ушло на то, чтобы да, избавиться от этого. Порой действительно у людей на это уходит, не знаю, целая жизнь, на то, чтобы разрешить какую-то страдавнюю обиду. Но это не означает, что этого не надо делать. Вот, это означает, что нужно обязательно брать в свои руки ответственность за то, что происходит с вами сейчас. Деревенский парень говорит: я один
2: раз обидел даму, четыре года постоянно думал, позвонил, изменился, гора с плеч, а то каждый день тянуло.
0: Молодец! Вот, вот просто молодец. Да, вот это вот да, человек конструктивно подошел в пропуск. Вот, Екатерина, вы самое верное слово употребили вопрос в конструктивности. То есть, вот то, о чем наш предыдущий слушатель говорил: да, что, что лучше там лелеять, подойти, сказать, не сказать или проглотить, вытащить за так вот, вот о чем вопрос. Вот опять же, берете листочек бумаги. Делите его пополам, да, слева плюс, справа минус или наоборот, да, и сами с собой решаете, рассуждаете, что будет вам легче, вот что вы будете, вот буквально рационализация, что вы больше получите, буквально психологических выгод от того, что вы будете продолжать лелеять, как он выразился, или от того, что вы выдернете это, пусть вам-то это тяжело, больно и так далее, сможете простить и избавиться, и не будете этими туристами из кинофильма, про, из мультфильма про Чебурашку, там эти туристы, Помните, тащили огромные рюкзаки? Вот так вот, если обиды не прощать угу, и угу. тащить, то можно под весом этого рюкзака на каком-то этапе Рухнуть. просто уже в три погибели да, согнуться, а можно даже и упасть. Вот поэтому церковь мудрая, да, это я абсолютно не это самое... Вот поэтому этот день он не случайен, вот это раз в год нужно этот груз, этот рюкзак наш с вами. У всех есть обиды, да, у всех вот это вот все тянется, вот нужно раз в год хотя бы, да, его, его вытряхивать. вытряхивать, да, высвобождать. <как> Если статистика пополам спрашивает, 692. -й.
2: Есть ощущение, что женщины обижаются Чаще мужчин, и память о них лучше Ну и, кстати, поздравляет нас с 8 -го. Спасибо,
0: но все дело в том, что женщины Существа более эмоциональные, вот поэтому а Обида, это как раз она напрямую Это эмоция, поэтому да, конечно, женщины Честно говоря, я э, Такой статистики не, не знаю, то есть я имею в виду Что наверняка, наверное, где-то существует Я не знакома с Ну есть такое да.
2: ощущение, что женщины да. обижаются чаще и, и поводы разные Потому что, мне кажется, для мужчины Обида в большей степени коррелируют с проблемами самооценки и соревновательности и самолюбия. Вот для мужчины обида, которая запоминается, это как правило связано с самолюбием, а у женщины все что угодно. Не так посмотрел совершенно верно. Не подарил, говорю, да, мужчины все-таки разумом больше живут, да,
0: женщины эмоциями, поэтому да, поэтому они обижаются.
2: Да, ну вот Анна говорит, меня обидеть сложно, но если обидели, я, говорит, очень злопамятная. Ну, смотрите, один звонок принимаем и будем уже завершать. Да, пожалуйста, коротенько мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Москва. Ну, вот, например, я заметил, что лично я могу обидеться только со слов или действий только близких людей.
3: То
2: есть, угу. я,
1: посторонних людей ну, совершенно ну, ноль эмоций. Mm -hmm. А разрешите про зависть вопрос задать?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Да, вот смотрите, есть вот как бы зависть, которая, например, зависть к чужому имуществу, например, да, и прочее. То есть э, это, ну, абсолютная ерунда, которую очень легко как бы вот, вылечить. Но вот скажите, что, скажите, что делать с, другой, с другим типом зависти? То есть зависть, например, к чужим э, каким-то качествам человека, которым, э, например, не хватает, э, скажем, мне, да, для достижения своих целей.
2: Да, поняла вопрос. Есть... Да, Спасибо, mm -hmm. спасибо большое. Есть ответ на этот вопрос?
0: Ну вот ответ такой будет. Подумайте сами. Тут вопрос о том, да, чему завидовать. То есть завидовать, например потому что, скажем, я не знаю, ваш сосед какой-то там, коллега и так далее, умеет рисовать, скажем, да, хорошо рисует, или прекрасно поет, или что-то. То есть чему-то дающемуся э, человеку данному от природы. Это просто, я считаю, глупость, такая зависть, да, потому что вот вы родились таким. Вы, например, не умеете петь, зато, я не знаю, великолепно воете машину, Ну, ну да, скажем, вы, да. Вам тоже что -то можно да. То есть у вас какие-то свои черты. Вот этому завидовать глупо, с моей точки зрения. Но, например, каким-то качеством, которые можно... Нужно приобрести путем обучения, да, то есть путем обучения. Вот здесь, да, если человек сумел, не знаю, там преодолел себя, не знал там английского, итальянского, взял и выучил, вот. А вы, скажем ли, там кто-то по лености этого не сделал. Вот здесь, да, можно позавидовать чему? Силе воли. Ну, то есть зависть Терпению, может стать да?
2: мотиватором.
0: По Безусловно, мотиватором для того, чтобы работать и становиться лучше.
2: Ну и осталось совсем мало времени. Давайте вот для завершения скажем все-таки в итоге, что делать. А что делать? Что делать этому взрослому, этому родителю, внутри себя, с этим обидчивым ребенком?
0: Да, с этим обидчивым ребенком. Безусловно о своей обиде заявлять, говорить, чтобы человек, который, может быть, он даже неосознанно вас обидел и не знает и недоумевает вообще, что такое с вами происходит, сказать ему, что вот в этом месте, да, я обиделся, я обиделся на тебя, потому что мне вот то-то, то-то и то-то. Обязательно это раз. Второе. Научиться прощать. Научиться прощать. Высвобождать этот самый рюкзак, о котором, который вот образно мы упомянули. И, конечно же, конечно же, Нужно
2: Анализировать, наверное. Да.
0: Нужно анализировать каждую конкретную ситуацию. И в каждой конкретной ситуации решать для себя, стоит ли быть тем самым, на котором, да, тем обиженным, на котором воду возят, да, согласно русской пословице, или не стоит. Вот. Включать разум, включать интеллект, аналитические способности там, где преобладают эмоции.
2: Ну и, наверное, еще неплохо играть в такую игру, вот мы с вами тоже об этом говорили, когда вы делаете разницу между тем, что ты меня обидел или я обиделась. Потому что, когда я обиделась, это не значит, что меня кто-то обижал. Вот <Code> такой парадокс. Ну, к сожалению, время наше закончилось. Большое спасибо, Наталья. Друзья мои, с вами я не прощаюсь. Пообщаемся спасибо всем новостей. радиослушателям.
0: Всего доброго. До, До свидания. свидания.